0: Bem-vindas, bem bem-vindas a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Nath Nóbrega, host de hoje e uma das cofundadoras da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre a prova de certificação de operadores do mercado é, com o Bruno Mendes. Antes de passar a palavra para o Bruno se apresentar, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, os segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui três produtos de capacitação. A assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em compra. Te convidamos a seguir a Red Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, julho de 2023, nossa assinatura anual está com mais de 220 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Bom, depois desse pequeno comercial, e, na verdade, vamos fazer mais um pouquinho de comercial. É, é legal falar que essa prova de certificação de operadores do mercado é algo que dá bastante credibilidade para o seu currículo no setor elétrico, e a Rede aprovou 25% das pessoas que fizeram foram aprovadas na, na certificação de operadores do mercado de 2022, é, estudaram com a rede. Então Esse número é bem legal. Agora sim, Bruno, pode se apresentar.
1: Eu sou o Bruno, atualmente trabalho como analista de gestão em VEC na 2W Agora, no último mês de maio, completei dois anos. Eu entrei lá como analista júnior e no último mês de abril fui promovido para analista pleno.
0: Muito bom, Bruno. É, bom, então, em termos de estágio de carreira, você está aí é, é, de júnior para pleno, né? Foi, virou pleno Sim. agora. E o que a gente está fazendo na Rede é, é entrevistar pessoas de diversos níveis de, de carreira que fizeram a prova e foram aprovados, né? Então, a gente uhum. já entrevistou o Wolf, que já está com a carreira super consolidada. Agora está entrevistando você que está naquele começo, mas um começo bem consolidado, uhum. né? e vamos entrevistar outras pessoas. Então, a gente poderia dizer que você está ali, você tem um tempo de mercado, mas também não é muito tempo é. de mercado, né? Você possivelmente precisou estudar bastante, a gente vai explorar isso. É, você trabalha em comercializador, então você está bem dentro do, do, do que muito da prova trata, né? Porque apesar dela falar de ambiente regulado, ela fala mais de mercado livre. E aí, é, Bruno... Por que, que você decidiu, então, fazer a prova de certificação de operadores do mercado? E por que nesse momento da carreira também?
1: Eu sou formado em engenharia eletrônica, eu me formei em 2019, né? mas eu sempre me identifiquei mais né, com essa parte de, de energia mesmo, né? e era algo que eu que eu gostaria de seguir. Mas nessa época, como eu não estava não trabalhando na área, não, não tinha experiência, né? não, não tinha vivência, não, não fazia sentido nesse período não né, fazer a prova, mas... Nessa época de 19, quando eu comecei a conhecer sobre o mercado, já fiquei sabendo né, sobre a prova, mas que era um alvo para o futuro. Aí, em 2021, quando eu entrei né, no emprego que eu estou hoje, na época entrei em maio e a prova já era em setembro, então também eu vi que precisava de um pouco mais de bagagem para fazer a prova, até, e eu decidi deixar para o ano de 22. Né? Então, no ano passado, quando eu vi que eu já tinha um ano e pouquinho de experiência do, do mercado e também um tempo de estudos, aí eu eu decidi que era a época certa de estar fazendo a prova, mas claro que saberia que, que até precisava de um pouco mais de, de, de vivência, mas eu decidi que em 22, eu, a, estudando e correndo atrás, eu poderia estar mais preparado para fazer a prova.
0: Perfeito, Bruno. É, então, você trabalhando resolveu fazer a prova, né? Decidiu ali que era o um momento. É, você teve algum tipo de apoio da empresa, da 2W, né? Eu pergunto, assim, porque tem empresas que é, pagam, investem tanto na capacitação do aluno quanto na prova, tem empresas que falam, não, você só está liberado para estudar para a prova, pode estudar um pouquinho durante o trabalho, tem empresas, de várias formas, né? As empresas tentam uhum. é, estimular, até porque é algo bom para elas, né? O, o a logo delas fica lá no site é. da CCE como empresa que tem um profissional certificado. Então, conta um pouquinho, a empresa
1: deu algum tipo de apoio? Sim, eles deram o apoio né, para quem, os candidatos né, que informaram que tinham vontade de fazer a prova, eles pagaram metade da inscrição, que hoje, até pelo menos o ano passado, né, era mil reais, se era... não sei se vai ficar nessa faixa, mas eles pagavam metade da inscrição para todos os candidatos e para quem passasse, eles pagavam a outra metade. E também eles ofereceram, um... contrataram um professor né, particular para para dar um curso para os funcionários depois né, do, do período de trabalho. Então, se não me engano, foram, eram duas vezes por semana, cada 15 dias, e depois do horário, né? Então, tipo, das 7 às, às 8, por exemplo. Então, eles incentivaram, assim
0: Legal, Bruno. E, Bruno, qual é a sua expectativa agora que você foi aprovado, né? Na verdade, a aprovação saiu quando? Saiu em janeiro? Fevereiro? de não...
1: 2023... A prova foi em setembro, se não me engano, saiu em novembro. novembro. A A aprovação final mesmo, né? Porque antes da prova eles já tinham divulgado o gabarito, então você já tinha. Uma... Já dava assim, uma ideia, né, pelo número de acertos, se tinha passado ou não, mas o estado final, se não me engano, foi em novembro, onde saiu a lista mesmo dos aprovados.
0: Entendi. E aí, a partir do momento que você viu que você estava aprovado, qual expectativa você teve, assim, em relação ao trabalho? É, de ser promovido?
1: expectativa no, no trabalho né do dia a dia era que a certificação contribuísse né para que eu fosse promovido no, no futuro e também como profissional né, de me destacar também não só no meu dia a dia né do trabalho como como um profissional também que essa certificação né acaba sendo um diferencial né para quem atua nessa área até tem empresas né que isso contribui até para futuros contratos dele né de empresas exig exigirem né ou ou solicitarem que os funcionários tenham essa certificação, né, para algum tipo de, de contrato. Né?
0: Nossa, interessante. Então, isso já está afetando diretamente a relação comercial entre agentes.
1: Isso. É, até se, pelo que eu, que eu acompanho, às vezes alguns públicos ou coisas desse tipo, né, que, só, que exigem um nível maior de documentação das empresas, eles pedem que que a que a empresa tenha, né, não seja a quantidade, mas que que uma parte dos funcionários, né, ou quem vai estar cuidando daquele projeto em si, tenha, sem, tenha, seja um profissional certificado. Né?
0: Legal, interessante. E o que, que você achou da prova, assim, em termos de nível? Você acha um nível fácil, médio, difícil
1: e por quê? Como, como eu, tava, eu me considerava que eu estava preparado, assim, que eu tive um, tive um tempo de estudos, né? Eu, eu achei que a prova foi um nível médio, assim, não. Não achei tão tão difícil, né mas não tão fácil, mas considerei um nível médio, pelo pelo nível que eu tinha estudado para a prova.
0: E você começou a estudar bem antes, ou não?
1: Sim, se não me engano, foi uns cinco meses antes, mais ou menos.
0: Uhum.
1: Eu não guardei exatamente o período, mas acho que foi em torno de cinco meses antes.
0: É, o podcast deve sair em junho, julho, o pessoal vai ter mais três meses para... Para estudar, então quem está ouvindo vai começar a estudar é. agora, corre, já está já atrasado em relação ao tempo que o Bruno estudou. É e conta um pouquinho de, de como que era a sua rotina de estudo, assim, porque a prova ela aborda muitos temas, né? A parte institucional, a CR, ACL. É, riscos em comercialização e aí são blocos grandes e, e muito diferentes uns dos outros, né? Como que você fazia para organizar seus estudos numa gama tão grande de conteúdo que é o que a prova exige?
1: Eu estudava durante a semana, quando eu chegava do trabalho, cerca de uma hora durante a semana, né? então de segunda a sexta, em torno de umas 5 horas e ao final de semana também estudava por volta de umas 10 horas contando sábado e domingo, né? aí como, sobre as trilhas né como como eu trabalhava mais no back office então algumas trilhas já já tinha uma ajudava no próprio dia a dia do trabalho então os processos de migração as partes de encargos coisas desse tipo já estava mais no dia a dia mas a parte de riscos ou algo ou trilhas que não não, não trabalhava efetivamente né? no meu dia a dia exige um pouco mais de, de estudos Eu Utilizei bastante assim a parte do material da RED para estudar, então a trilha né da RED foi fundamental, até porque ela já está organizada né, nos temas específicos, então foi assim, o principal que eu utilizei para estudar foram os materiais né, da RED e essa trilha de, de certificação. Então eu começava do, do início ao fim né, de cada trilha e ia fazendo todo o passo a passo para me preparar para a prova.
0: Legal, Bruno. Você até tocou num ponto que eu ia, que eu ia tocar na, na próxima pergunta, que é sobre o material da Rede, né? É, fazendo uma breve propaganda, outra propaganda, porque teve uma no início também, a gente tem um curso hoje preparatório para certificação, que foi o que aprovou é, 25%, né, do, dos aprovados de 2022 são, estudaram por ele, você é um deles, uhum. e... e o, o nosso curso está dividido em trilha, direitinho, todo conforme o edital, né? Tem bastante material de apoio para organizar estudo, tem os simulados, tem as aulas gravadas. O que, que você mais usou em termos de recurso da rede para estudar? Eu pergunto isso porque, assim, a gente está... Cada ano a gente vai melhorando a, o curso, né? E Então, eu tenho feito essa pesquisa com os alunos que fizeram a prova para saber onde a gente deve intensificar o que, que o pessoal mais gosta de, de usar para estudar, para a gente poder melhorar ainda mais? Foi aula gravada? Foi e-book de revisão? Foram simulados? O que, que você diria?
1: Bom, eu usei um pouco de tudo, assim mas acho que o principal foram as aulas gravadas e os simulados de provas anteriores também. Né? Acho que eles ajudam bastante a você, pelo menos, tomar noção né de como é que eles perguntam e até a forma de, de responder, porque pode, pode ser que tenha questão, né, que tem algum tipo de pegadinha, então a forma que eles gostam que, que respondam também é, é importante, então, de uma forma geral, eu usei bastante as aulas gravadas e os simulados, né? mas também a parte de e-book com resumos também eu, eu usei também no, nos estudos, então, eu usei um, um pouco de cada, assim, da trilha, mas acho que, de uma forma geral, foram as aulas gravadas e os simulados de, de anos anteriores.
0: Legal. A gente vai colocar mais simulados esse ano, vai colocar de anos anteriores, prova de prova resolvida, né coisas que não Sim. deu tempo mesmo da gente fazer para o ano passado, a gente vai colocar para esse ano. Essa
1: legal parte de provas de simulados, de provas de anos anteriores, é, contribui bastante também.
0: Legal. Muito bom. O pessoal hoje pode fazer lá no site da CCE, né? Ela, ela oferece esses simulados.
1: Isso na parte do portal de aprendizado do CC também tem uma parte da certificação, onde eles colocam alguns simulados e também fica armazenado nas provas de anos anteriores também com gabarito. Você é disponibiliza também na plataforma deles.
0: Legal, legal. Bruno, dica final para quem quer passar na prova em 2023, além de começar a estudar logo e estude pela rede, o que, que você diria?
1: Bom, acho que realmente né, a prova já está aí, quem, quem quer quem quer é, prestar a prova né? já deve começar desde já. Né? Mas acho que é uma dica, acho que é se organizar, né? se planejar direitinho, então dá para utilizando o material da rede, dá para seguir né, num, num bom roteiro até a prova e seguindo todas a, as trilhas específicas, né? Como os conteúdos são divididos de acordo com, com o edital também, então seguindo toda a trilha da rede já fica uma boa forma de organização de planejamento e tanto pelos conteúdos né, gravados quanto pelos simulados que tem e que terão também de materiais na plataforma acho que a dica é isso, se organizar e começar desde já né, esse ano passado né nós já fomos os 20 aprovados né de 80 que esse ano possa ser 40 né até mais
0: é nossa meta é que 50% dos aprovados sejam nossos alunos é uhum. a meta pessoal aqui da equipe da rede Legal, Bruno. Muito bom, Bruno. Obrigada por compartilhar os, a sua experiência com a prova de certificação de operadores do mercado. Reforçar para o pessoal que, gente, hoje é a única certificação de fato né é, no setor elétrico, eu diria, no mercado de energia, né, Bruno? Não acho que tenha... Dá para a gente tirar a é, fazer pós-MBA e aí ter o diploma, mas é diferente, essa certificação você passou por uma prova, né? uma coisa feita pela CCE e pela FGV, que são duas instituições que têm bastante força, né? bastante credibilidade no mercado, então é algo que valoriza bastante o currículo, né? dá um up no currículo bem, bem bom.
1: Sim, é uma certificação reconhecida mesmo, né? para quem trabalha nessa área, né? e até as próprias empresas, né? como você Comentou contribuir para a própria empresa, né? Ter lá o nome da empresa no site da sessão. Então, para a própria empresa, não né? é importante né? ter profissionais certificados. Né? Uhum.
0: Muito bom, Bruno. Obrigada pela participação. E Obrigado até a você. próxima. Até a próxima, ouvintes.
1: Até mais, gente.
0: Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e recebam uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!